0: Y van a ver Arcadenians a un nuevo directo de jueves con un invitado de lujo y de excepción. O sea, yo me siento muy, muy, muy afortunada de que haya accedido a la invitación de charlar aquí en Arcade Team. Él es nada más y nada menos que Jesús Madurga, más conocido en redes como Mr. Madurga. Y tiene, bueno, ahora os contará él tranquilamente cuando, cuando se presente. Pero tiene una trayectoria y, y unos casos de éxito alucinantes y nos puede aportar un montón de información y de valor. Ha trabajado para empresas tan grandes con su, con su agencia de marketing, Neo Attack, para empresas tan grandes como Repsol, al nivel de Repsol, Pescanova, bueno, 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 o sea, top, 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 top. Recordad que en el chat vais a poder preguntarle cualquier duda que tengáis, cualquier curiosidad que vaya surgiendo durante la charla Y yo os estaré leyendo, ¿vale? Y bueno, cuando pueda pues le lanzaré las preguntas para que pueda responderos él mismo en directo Y sobre todo participar mucho y aprovechar esta oportunidad porque es, es única Así que nada, no me entretengo más, no os hago esperar más y voy a darle paso a Jesús Madurga hola jesús
1: hola. hola sara qué tal
0: bienvenido a la nave de Arcadetin.
1: muchas gracias
0: es un placer tenerte por aquí
1: el placer es mío
0: bueno cuéntales un poquito ya te he hecho una breve introducción pero cuéntales cuéntales un poco tu trayectoria que te conozcan un poco más
1: bueno pues yo empecé en realidad mi primer emprendimiento fue con 18 años justo cuando estaba limpiando eh, cárceles porque pensé que no podía hacer eso en mi vida y monté una fiesta de noche vieja y ese fue mi primer contacto ahí gané 6.000 euros en una noche me di cuenta que que me gustaba me gustaba vender después me metí a la universidad y di mil vueltas porque bueno yo no fui directamente a la universidad, hice un módulo, módulo de grado medio y luego superior, en fin no me gustaba nada estudiar, el caso es que durante la universidad empecé mi primera empresa sin dinero no tenía nada, cero euros. Y empecé con NeoTac, que fue la primera de todas. Y, pues, bueno, a partir de ahí fue creciendo. Luego terminé la universidad, empecé a contratar empleados. Ahora somos más de 60 en NeoTac. Luego empecé después de NeoTac a comprar casas. Y, pues, eh, tengo un negocio de compra, alquiler de casas y también de, de compra, reforma y venta. Y después de eso, pues, también compré un hotel este año. Y pues eso es un poco los negocios que estoy manejando ahora mismo. Eh... Empezó en 2015 más o menos, 2014, uh -huh. hasta ahora. O sea, realmente hace... Hace poquito tiempo, seis sí, años, 7 no, años. 12 añitos, como quien dice. ¿Tanto ya?
0: Dice... 2014 a 2022
1: o, o... ya. ocho años han pasado, sí. Ya han sido unos cuantos años.
0: Sí, sí, sí. sí ¿Y cómo fue ese cambio de mentalidad? De decir, bueno, pues estoy ahí trabajando, limpiando cárceles, a decir, monto una fiesta y sacar 6.000 euros en una noche. O sea, eso tiene que ser un clic mental bestial. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, si te digo la verdad, realmente yo lo único que pensaba era que tenía que hacer algo para ganar dinero, que no podía, o sea, yo estuve poco tiempo limpiando eh, cárceles porque mi padre quiso que meterme en un trabajo así. Me, casi me obligó porque, para que quisiese estudiar. Luego no consiguió que me gustase estudiar, pero sí consiguió que me diese cuenta que no quería un trabajo eh, en mi vida, sino que quería pues, hacer de, de empresario y emprender. En realidad y no cambió, lo único que cambió mi mentalidad era el querer ganar dinero. Yo siempre desde pequeño he querido ganar mucho, mucho, mucho dinero y yo... De hecho, de pequeño me preguntan qué quería ser y yo decía que quería ser rico. Entonces, pues imagínate.
0: Es, es una buena profesión ya desde pequeño. que sí, yo decía... qué pues, es eso? Pero, ¿qué
1: quieres hacer? Y yo no lo sé, yo quiero tener mucho dinero. Era lo que decía. Entonces, pues bueno, siempre he pensado que yo quería tener dinero y pues el camino por, por estadística era eh, emprender porque era mucho más fácil conseguir dinero, mucho dinero, eh, teniendo tu propia empresa que, que de otra forma. Por eso siempre he querido tener una empresa. Bueno, siempre quise tener una empresa, ser empresario. O
0: sea, que tú ya eras consciente de que con una empresa tú puedes hacer una escalabilidad de, de ingresos, mientras que con un trabajo fijo te estás limitando al sueldo que te paguen mensual. ¿Eso lo descubriste de alguna manera en especial, en medio, yo qué sé, leyendo libros o...? Mi padre.
1: Mi padre era empresario y yo veía que él ganaba más que el resto y me di cuenta que, que era la forma de conseguir ganar más. Eh, el tema de los libros y de la mentalidad y de lo que cambió fue con el tiempo, mi primera obsesión fue eh, ganar más dinero que mi padre wow. sin, que, sin que mi padre me ayudase, porque la, la, la clave era que, él, que yo no quería superarle pero sin que él me, me ayudase en nada uh -huh. que eso era como porque siempre me decía que que, que claro, no que, terminaba claro. las cosas que lo dejaba a todas medias, entonces yo quería como darle demostrarle que se capaz no, claro Efectivamente. Entonces la cosa era emprender sin tener nada de ayuda y superarle a él. Esa fue mi primera, como mi primer cambio de mentalidad. El, el, el tener, yo siempre lo digo, que tener un trauma infantil, si sabes redirigir toda esa fuerza, te ayuda mucho a, a enfocarte. Y a mí el foco este en concreto de querer superarle me sirvió para todas las veces que quería dejar el proyecto de emprender porque lo quise dejar muchas veces por, por estrés, por tardar mucho en ganar dinero, o sea, yo quise abandonar muchas veces, pero pues ese traumita me sirvió para seguir adelante.
0: O sea, que digamos que un poco esa experiencia previa entre tu padre y tú fue tu ancla para poder seguir tirando adelante con el proyecto, o sea, el fortalecer la mentalidad de decir mira, no voy a tirar la toalla todavía por, por esta razón.
1: En un inicio sí, luego eh, fui avanzando y ya fui dándome cuenta que tenía que fortalecer la mentalidad de otras formas y fui leyendo libros, eh, estudiando cursos y fui haciendo otras cosas, pero en primera instancia yo no sabía ni que existían libros para trabajar la mentalidad, ni que había cursos, ni, que, ni nada, yo no sabía nada, simplemente era yo contra el mundo intentando poner en marcha un proyecto sin ningún dinero y tratando de demostrar a un hombre que me decía que yo no valía nada, que yo a mi padre le quiero mucho, ¿eh? pero eso era su forma de intentar animarme, el decirme que yo no, podí, no, que no, que no podía, y se pensaba que así yo me iba a enfadar y, y, y bueno, tenía razón. Y que...
0: Sí, de hecho es curioso, porque hay personas que funcionan muy bien bajo presión con eso de los retos de, oye, lo típico de no hay huevos a y le picas más, y al final lo sacan y otros, sin embargo, les producir... le exacto exacto eh, sí. la psicología totalmente sí. contraria de decir, pues es verdad al final me lo sí. creo y no soy capaz de, de sacar esto adelante entonces, claro, hay que jugar un poco con, con tiento, que ahora mismo que lo comentas, el tema del dinero, que tú ya tenías muy claro que querías ganar mucha pasta eh, eso me lleva al pensamiento de que realmente es algo muy extraordinario que, te haya, que tú pensases así ya sea a lo mejor porque tú estabas viendo en casa que todo el mundo era emprendedor, el tema del dinero y demás, pero socialmente es como que se tiene una creencia limitante con respecto al dinero.
1: Sí, a mí me decían que yo no iba a ser capaz. Yo decía que yo quería ganar 15.000 euros al mes. Ahora gano muchísimo más de eso, pero yo me decía eso de pequeño y la gente se reía de mí. Wow. Que era imposible.
0: ¿Y cómo considerarías que alguien que tiene esa creencia limitante con respecto al dinero podría... so superar esa creencia limitante? ¿Qué trabajo podría estar haciendo o ejercicio para superarlo?
1: Pues simplemente darse cuenta que hay muchas personas que lo ganan en el mundo. Estudiar biografías o leer sobre personas que hayan pasado de cero a mucho sin tener ayuda externa de nadie. Porque lo que suelen decir es, sí, pero es que empieza con dinero, le dan dinero, su familia no sé qué. O sea, siempre empiezan a poner las típicas excusas para autojustificarse y... En realidad hay muchas personas que han logrado mucho sin tener dinero. Entonces, eh, encuentra a esas personas y date cuenta que es posible. Y cuando ya te des cuenta de que efectivamente es posible, que a las ¿habrá con más ayuda? Sí. Pues hay muchas personas que dicen que Elon Musk, pues que su padre tenía minas en Sudáfrica. Y que... Um, a Jeff Bezos le prestaron 200.000 euros sus padres también. Bueno, pues haz lo que han hecho ellos con 200.000 euros, a ver si tienen los huevos. En ese caso es verdad que ellos tuvieron algo de ayuda, pero también existen personas que han partido de cero absoluto. Pues si tú par si partes de cero absoluto, pues encuentra a esos que han están en cero absoluto y que han logrado mucho para darte cuenta que se puede. Cuando veas que efectivamente sí si se puede, pues valoras si tú estás dispuesto a pagar el precio para llegar ahí, porque esa es otra, que la gente no está dispuesta a pagar el precio.
0: El tema de sacrificarse y tener que escoger el coste de oportunidad, como se suele decir. Es de decir, si escoges si por este camino, te vas a tener que privar de esto otro. Que también es una cosa que mentalmente la gente no está concienciada. Sobre todo ahora mismo, con el tema de, de la sociedad tan inmediata que estamos viviendo. De es que lo quiero todo de hoy para mañana y tiene que ser tal y como lo estoy deseando, tiene que dar el resultado absoluto. Entonces claro, ese sí. sacrificio de, de dedicarle tiempo, horas, años, incluso, no se tiene. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de, de sacrificio? Porque de estabas diciendo de leer biografías de gente que está empezando, que ha empezado desde cero y que ha conseguido cosas. Pero ese es tu caso. Tú no querías el apoyo de tu padre y has, y has arrancado todo tú solo. ¿Cómo ha sido todo? Sí, ese mi padre eso me decía que me daba
1: dinero y me ayudaba a montar una empresa como la que él tenía y decía que no. Me decía, entonces no te voy a poder ayudar, y yo, justo eso es lo que quiero, que no me ayudes.
0: ¿Y cómo, eh, ¿Y cómo sacaste todo eso adelante tú solo?
1: Pues chocándome una y otra vez y sin tener un puto duro y con lo poco que ganaba reinvertirlo y jodiéndote. Yo siempre digo que yo estuve cinco años. Mira, yo eché la cuenta hace poco y lo puse en LinkedIn. Yo estuve cinco años trabajando 13 horas al día, me acosté, me levantaba, me acosté, me levantaba todo el dinero que ganaba lo utilizaba para reinvertirlo todo ni un euro me guardaba para hacer nada yo no hacía nada 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 no tenía vacaciones no tenía fines de los fines de semana trabajaba como cinco o seis horas por las mañanas si no trabajar estudiar me da igual pero estaba siempre metido ahí y echando la cuenta yo en cinco años había hecho horas extra por valor de otros tres años más es decir que en solamente los cinco primeros años yo es como si hubiese estado trabajando ocho ya
0: ¡Wow! Parece eso, mentira, ¿eh? Claro.
1: Eso sumado a que nada del dinero te lo guardas y lo reinviertes, pues al final el crecimiento es mucho más rápido porque eh, estás muy, 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 muy muy enfocado. Pero claro, tú pasas desde los 20 que yo tenía, 23, tendría algo así, hasta los 28, de los 24 a los 29, pásate esos 5 años de tu vida sin salir de fiestas, sin hacer cosas, pues, claro, la gente no quiere eso. No quiere eso porque, pues, bueno, muchos dicen que es perder tu vida. Bueno, yo les digo que yo entonces yo, yo podría ser jubiladora de trabajo cinco años y, y jubilarte y no en el resto de tu vida. Pues no lo sé. Hay gente que le merecerá la pena y algunos que no. Claro. Yo creo que en mi caso aunque no esté jubilado, merece la pena, porque era lo que yo quería, me apasionaba y tenía ese objetivo. Entonces, pues también, también es valorar tú, tú mismo, ¿no? El punto en el que estás y al que quieres llegar y, y qué significa para ti conseguir eso y cuánto quieres realmente conseguir. Para conseguir 10.000 euros al mes no necesitas estar pasando eso que he pasado yo.
0: O sea, fíjate lo que estás comentando, O sea, es que para 10.000 euros al mes, que para muchos ya eso sería mm, apoteósico, estás considerando que tampoco es tan necesario pasarse esas horas que tú estabas diciendo que estabas ampliando unas 5 horas al día más porque estabas trabajando en una cosa 8 horas y luego hasta sumar las 13 totales, entonces sí. más o menos tampoco son tantísimas horas cuando es un proyecto que te gusta, que realmente es algo que te está motivando y apasionando en ese sentido y encima dices mucho menos para conseguir 10.000 euros, o sea Brutal. ya es por
1: Lo importante excusos. es que la gente no sabe... O sea, una de las cosas que hacen mal mucha gente es que no saben eh, cuál es el siguiente paso. Es decir, que en lugar de ir de un punto a un punto B en línea recta van dando círculos porque pues no saben qué es lo siguiente que tienen que hacer para llegar más rápido a su objetivo. Por eso tardan más en conseguir a lo mejor esos 100 euros al mes, porque no están dando los pasos correctos, no están andando en el camino que tienen que andar, entonces tardan mucho más en llegar ahí. No es por falta de horas, ni mucho menos, es porque no conocen cuál es el siguiente paso. Y normalmente, bueno, yo esto lo hablo en, en mi curso, que yo lo llamo... Eh, que existen una, unas fases ¿no? en los emprendimientos, en el crecimiento en tu vida y que son eh, unos niveles que tú tienes que pasar y entonces tú creces hasta un nivel y te quedas estancado en ese nivel y hasta que no desbloqueas y no sabes cuál es el siguiente paso no pasas a, al siguiente nivel de ingresos entonces son como unas fases en las que tienes que ir desbloqueando conocimientos para pasar... Te has atascado en un, en un nivel de ingresos hasta que desbloqueas eso y puedes pasar al siguiente nivel. La gente ni siquiera sabe desbloquear pues los primeros niveles y, y no sabe cuál es o en dónde tienen que hacer foco y al no saber hacer eso pues por muchas horas que dediquen, que a veces no es cuestión ni de horas, es cuestión de saber cuál es el, el paso que tienes que dar para llegar a, al siguiente nivel.
0: Ser productivo con ese tiempo que estás dedicando realmente que sea destinado al objetivo en sí, que muchas veces también eh, los emprendedores tienden muy a apagafuegos. De está surgiendo esto, sí. lo, a, lo, a, lo atiendo, aunque tenga que estar en otra cosa más urgente, tal y cual. Y al final, claro, se les hace pasar tiempo, se desvían y no, no están consiguiendo esos objetivos. Y es
1: tampoco quieren ayuda.
0: También, también, eso también es cierto. ¿Cuáles consideras tú que son esos desbloqueos? Que a, a grandes rasgos porque claro luego cada uno es muy particular muy particular.
1: pues mira, depende del nivel de facturación y del tipo de empresa eh, que tengas uh -huh. existen distintos desbloqueos pero por ejemplo un desbloqueo importante es la sistematización existen sistemas que tienes que automatizar para conseguir eh, volumen no es lo mismo tener un bar que tener 10. Si no consigues crear un sistema, nunca vas a pasar de tener dos bares juntos a tener 10 o 20 o 50 restaurantes, me da igual.
0: Claro.
1: Necesitas crear un sistema, pues por ejemplo, crear sistemas eficientes es uno de los pasos para desbloquear uno de los niveles. Administración, pues administración es otro de los pasos para saltar de nivel porque si ni siquiera sabes cuánto dinero tienes, por dónde entra, qué va dedicado a cada cosa eh, y qué... ¿Cómo, cómo, cómo gestionarlo, pues no vas a poder pasar. Eh, marketing, pues si no sabes cómo gestionar o hacer un mejor marketing eh, o un marketing a más volumen o más escala, no vas a saber. Igual, pues internetización. Si no sabes cómo, cómo abrir eh, un país para, para empezar a vender en, en, en más países, pues no vas a poder aumentar el volumen. Entonces, hay muchos, 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 muchos los, los niveles y dependen de, del momento en el que estés, de la facturación, de mil cosas, del tipo de negocio, pero si no sabes cuál es el siguiente paso y tienes los conocimientos para saltar, te quedas bloqueado. Yo hablaba con un chico el otro día que estaba facturando 20.000 euros al mes y que me preguntaba si yo le iba a ayudar con una mentoría mía y yo no lo sé. Me dice, ¿qué, me, qué, puedes, qué, qué crees que, voy, que puedo conseguir? Y yo, no lo sé. Y me dice, entonces, ¿por qué voy a contratarte? Y yo, pues, no lo sé. Tú sabrás por qué crees que me vas a contratar. O sea, quiero, la gente espera que le soluciones. Yo te puedo, yo puedo analizarte y enseñarte a desbloquear el siguiente nivel, pero el único que puede conseguir que tu empresa crezca eres tú. O sea, por mucho que yo te explique, si tú luego no aplicas, claro. no, no te va a servir de absolutamente nada. No vas a llegar y me vas a pagar a mí y vas a conseguir...
0: Eso pasa mucho con el tema del emprendimiento de me hago todos los cursos del mundo, me leo todos los libros del mundo, pero se queda, se queda la cosa en aprender, 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 pero no ejecutar, porque muchas veces también hay que ejecutar y luego limarlo y adaptarlo al tipo de negocio, los objetivos que tú tengas, la personalidad que tú tengas, que eso también influye muchísimo.
1: Y les pasa a la mayoría, claro. que se creen que por ver un curso van a conseguir los resultados de la persona del curso y probablemente si no aplicas muchísimo… O sea, tienes que aplicar paso a paso y durante mucho tiempo para que eso funcione de esa forma. Yo empecé a publicar en LinkedIn y ahora publico todos los días en LinkedIn. Empecé a escribir emails y escribo todos los días un email. Ahora aguanta tú eso en el tiempo. Pues es que la gente pretende publicar dos cosas en LinkedIn y tener un montón de audiencia. No, eso no va a pasar. Pues lo mismo con la empresa y con absolutamente todos los cursos y todo lo que hagas. O sea, se necesita. Yo siempre digo que al final la base del éxito es la constancia. Sí. Sin constancia no hay éxito porque necesitas hacerlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez, lo que sea, hasta conseguir llegar ahí.
0: ¿Cuánto tiempo te costó a ti tener esos resultados, por lo menos esos 15.000 euros mensuales que te habías marcado de pequeño? A partir de que empezaste ya a ser emprendedor, no con tema eh, empleado.
1: Pues yo creo que fueron como cuatro años. Luego es exponencial. quiere decir, el principio es lo más difícil. Pasar de 0 a 2.000 es muy complicado, de 2.000 a 10.000 es muy complicado, pero pasar a mejor de 10.000 a 20.000 pues ya no es, no es tanto o es igual que los dos primeros 2.000, pero sin embargo estás avanzando 10.000
0: que sería replicarlo pero duplicando esas cantidades, por ejemplo
1: efectivamente, o sea, realmente el principio siempre es lo más más, 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 más difícil, yo creo que tardé como cuatro años o algo así
0: sí no está mal, no, no está sí. nada mal, es una buena métrica porque sí. luego también otra, otra de las creencias limitantes es el tema de subir los precios, que la mayoría es como, uf, es que si subo los precios ya no voy a, estar, ya no voy a vender quién me va a comprar Etcétera, etcétera. hay que subir los
1: precios ¿cómo? los precios hay que subirlos para ganar más dinero, la gente más rica del mundo cobran más caro realmente el dinero está en vender a los ricos o sea es mucho más fácil vender y facturar mucho más y tener márgenes más grandes si vendes a gente con mucho dinero que si vendes a gente con poco dinero claro. el otro día me, me decía una chica que claro que, que la hayamos rechazado porque no tenía dinero suficiente para pagarnos que le parecía muy mal que, que cobrásemos a gente de más de a partir de no sé cuánto volumen, no sé cuánto dinero, pero que lo entendía porque pues bueno, es más fácil llegar así a volúmenes más altos. yo claro, es que esto es cuestión de, de métricas. Para ganar más dinero es, es, es mucho más fácil si, si cobras mucho más caro. Mucho más fácil. Los márgenes son mucho mayores y todo se dispara. Al final la gente no se da cuenta. Y es una parte súper importante para escalar negocios, por eso muchos se quedan atascados.
0: Claro, porque también porque llegar a ese tipo de cliente no es nada fácil. Porque no,
1: claro, tus estrategias tienen que cambiar.
0: Ahí estamos. El hecho de tus cómo te transmites, el valor que transmites, que la gente sea capaz de valorar que lo que están pagando es mucho menos realmente de lo que le vais a dar después para que realmente digan, bueno, pues mira, esos tantos miles de euros que me vas a cobrar por lo que me vas a hacer eh, compensa.
1: Efectivamente, y eso es complicado y es algo que mucha gente no quiere hacerlo, a lo mejor necesitan una asesoría de ventas para saber cómo subir sus precios, pero no quieren pagar. Al final crecer es una cuestión de conocimiento y si tú no sabes algo tienes que pagar a alguien que te lo explique, lo importante es identificar qué necesitas hacer para el siguiente paso y luego tienes dos opciones, o lo estudias por tu cuenta o pagas a una persona que te resuelva ese problema y te enseñe o te lo haga y es mucho más rápido. Entonces llega un punto en que es mucho más eficaz andar soltando billetes a todos para que te paguen que estar estudiándolo todo por tu cuenta. Mira que yo estudio muchísimo, pero hay muchas cosas que es más rápido coger y dar dinero a uno y que lo haga o que te lo enseñe.
0: Claro, porque a fin de cuentas la especialización es un grado, es un valor también a tener en cuenta que por mucho que queramos abarcar no es lo mismo que diversifiquemos en conocimiento por tener un poquito de todo y decir, vale, más o menos me manejo en esto y en lo otro, que alguien que está al 100% focalizado claro. en determinada rama o en determinada especialización. Es decir, es que si yo le encargo a este una página web o incluso una página de ventas, me lo va a hacer bordadísimo y sé que me va a convertir un 50% más que si lo hace alguien que Sí, te hace página web, te sabe hacer copywriting, pero no es especializado en página de ventas.
1: Efectivamente, pues eso es igual con todo. Si tú quieres ir a Colombia a abrir el país, tienes dos opciones. O pagas a gente que te enseñe, que te explique cómo funciona ese país, o te hostias tú hasta que luego encuentras la fórmula. Pero claro, ahí pierdes tiempo y dinero. Entonces tienes que valorar y eso es algo que no la, la, la gente no sabe valorar.
0: Son cosas de oportunidad no cosas valorar
1: país. su tiempo no valoran su tiempo, valoran más su dinero y no se dan cuenta que si valorasen más su tiempo ganarían más dinero
0: claro, de hecho, de hecho tú una de las publicaciones que, que tienes en LinkedIn es el hecho de que tú aseguras al 100% que puedes conseguir eh, mucho más de un 20% de conversión con las estrategias que hacéis en, en, la, academia, en la academia en la agencia entonces sí. claro, eso ya es un... Una comunicación extra Decir, hostia, es que si me puedes convertir Más del 20% de lo que me está llegando en, en dinero Obviamente es un valor Añadido y especialización Pero sin embargo vuestra sí. agencia No tiene una especialización Es como que tocáis varios palos Para generar esa estrategia ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis trabajado en la agencia Esa comunicación En el sentido de que siempre se dice Oye, hay que especializarse Es mejor transmitir que sois buenos en esto y luego ya si eso se diversifica, pero vuestra agencia es eh, a full, sobre todo el tema de ventas, te hacemos que ganes mucho más dinero de manera online, que es un poco el claim que tiene la mayoría, pero sin embargo conseguís tener una comunicación diferente. ¿Cómo ha sido ese
1: trabajo? Eh, porque yo creo un sistema que se llama Sistema CMI y que es un sistema que lo que hace es que recoge los pasos que necesita dar un negocio para conseguir tener éxito en internet. Entonces, dependiendo del negocio, se utilizan unas estrategias distintas. No todos los negocios les funciona Facebook Ads o no todos los negocios les funciona Google Ads o LinkedIn. Dependiendo del negocio necesitas estrategias distintas. Entonces, este sistema recoge las distintas estrategias en función de los distintos sectores y distintos negocios. Y se aplica a partir de ahí ese sistema para que el negocio consiga resultados. Entonces, por eso no estamos especializados en algo en concreto, porque hemos creado sistemas para cada una de, de las tipologías de, de negocio. Simplemente, al principio es verdad que empezamos haciendo solo SEO, pero yo me di cuenta que para conseguir resultados mucho más rápido y para mayor tranquilidad del cliente es mucho mejor tener un sistema multicanal. Porque si no tienes todos los huevos en una cesta y si esa cesta un día te falla tú estás dependiendo 100% de Amazon o 100% de Facebook Ads y eso para el cliente es un problema porque si te falla o pasa algo pues se te ha ido el negocio a la mierda y negocios como hay empleados, hay muchas vidas por detrás, no puedes depender solamente de un canal para, para ganar dinero, por eso nosotros eh, trabajamos eh, todos los distintos canales online.
0: O sea que fue un poco también ese, esa subida de nivel, es decir, empezasteis con SEO también y poco a poco fuisteis desbloqueando y añadiendo servicios para hacer el cómputo que en cierto modo yo creo que podéis posicionar y que se podría considerar que estáis vendiendo el sistema CMI directamente Sí, porque... nosotros
1: de hecho lo vendemos. El, lo que vendemos es el sistema CMI. Cuando entra un cliente, nosotros le vendemos el sistema CMI. No vendemos SEO. Vendemos el sistema CMI. El sistema CMI consiste en que tú inviertes tanto y nosotros te generamos tanto negocio. Uh -huh. Hay unos aproximados en función de los sectores. Nosotros sabemos que en este sector tenemos estos resultados. Entonces, en base a nuestra experiencia y todos los, todos los clientes que tenemos de este sector, te podemos decir que nuestra media es de tanto. Entonces, yo te digo que te voy a conseguir tantos resultados con tanta inversión. Eso es lo que hacemos. Vendemos resultados en base a promedios, no en base a fantasías. Claro, tenemos un montón de casos de éxito por detrás que pueden avalar estas, estos promedios para que nosotros más o menos sepamos lo que podemos conseguir en un negocio. problema que no siempre es así, porque cada negocio pues, es un mundo y hay veces que pasa como lo que he puesto yo en LinkedIn hoy, que... Un cliente tiene un 1% de cierre y se cree que es la gran hostia. Y es una puta mierda. Claro. Pues que es lo que hay. Pero hay gente que no se deja enseñar. No quieren que le cambie su negocio. Llevan toda la vida haciéndolo así y se niegan a pensar que lo han estado haciendo mal.
0: Claro, que eso también. también... Piensan
1: que como un chaval va a venir a enseñarme a mí. Este chaval... Yo tengo 31 años. Va a venir este niño y él tiene 55 a lo mejor.
0: Claro. te este va a
1: venir a enseñarme que llevo toda la vida yo aquí... Es que ese
0: es un tema también de mindset muy bestia, el hecho sí. de, es que siempre lo hemos hecho así, nos ha funcionado, es que yo soy más mayor, por tanto tú no me vas a descubrir nada nuevo, eso también hay que picar piedra ahí, porque también es verdad que la mayor parte de las empresas grandes, por ejemplo lo que estábamos comentando, los más ricos, suelen ser gente muy mayor, entonces para meterles el tema de las estrategias de marketing digital y todas las novedades que hay, cuesta más que lo entiendan.
1: Pero pasa con todo, no solamente con marketing digital. ¿eh? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo compro casas en Alicante y aquí en Madrid hay gente que bueno, aquí en Madrid, yo estoy en Escocia ahora mismo, pero en Madrid hay gente que compra a lo mejor casas para alquilar y compran una casa y se gastan 300.000 euros y la casa la alquilan por 1.200 euros al mes. Y les digo, pero a ver, si tú, yo, yo compro una casa en Alicante, la última que he comprado, me ha costado 58.000 euros y la voy a alquilar por 1.000 euros al mes y tú estás gastándote 300.000 en una que vas a alquilar por 1.200 y encima te va a costar más la comunidad porque estás pagando más de comunidad y yo no pago ni comunidad en esta casa última que he comprado, no hay comunidad porque no hay comunidad constituida wow. y tú estás pagando 100 pavos de comunidad al mes al final ganamos, vamos a ganar más o menos lo mismo y yo me ha costado 58.000 y a ti mil ¿qué problema hay ahí? Y se lo explico y se niegan a entenderlo o, o, directo, o no quieren que les ayude o que les... No sé qué le falla a la gente en la cabeza, se niegan a pensar que han estado todavía haciéndolo mal y que tienen unas casas y que no quieren dejarse asesorar por un chaval. Pues es que es así y hay gente, pues eso ya te digo. Es que mi propio padre no me ha querido hacer caso hasta hace poco. He tenido que comprar no sé cuántas casas llevo. Un montón de casas. Más de 10, yo creo. Y... Y, y, y hasta que no he llevado no sé cuántas casas no le ha entrado en la cabeza que le pueda ayudar yo. Y él tenía una casa de 500.000 euros que la alquilaba por 1.500 euros al mes. Y yo tengo una de 90.000 que, que la alquilo por 1.500 euros al mes. Claro. Y yo le decía, pero no lo ves, hombre. Si es que además es cuestión de números. Y claro, y no quería, que no, 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 que, no, que, no, que, no. He tenido que Ha tenido que ver cómo compro otra y otra y otra y otra para que se dé cuenta de que lo estaba haciendo el mal. Y reconocerlo, pues le ha costado reconocerlo. Pues esto le pasa a muchísima gente y no, es, es un, no pasa nada por equivocarse o por, o por no acertar. Yo con la primera casa que compré, la cagué. He perdido, la vendo el día... El lunes que viene firmo las arras. Pierdo 160.000 euros. 160.000, no pasa nada. Hay que reconocer los errores porque es la única manera de mejorar. Pues tienes, todos los meses perdía con esa casa 1.700 euros al mes. ¿Qué? Porque la hipoteca la tenía 15 años y me costaba la hipoteca y la comunidad y todo. 2.700 euros o 2.800 euros y la alquilaba por 1.260 entonces, pues una pérdida de dinero tremenda, claro. pero o reconoces tus errores y que lo estás haciendo mal o no avanzas. Y eso es algo que le frena muchísimo a la gente. No quieren reconocer que lo han hecho mal, no quieren reconocer que la han cagado, no quieren reconocer que se pueden hacer las cosas de otra forma. Quieren hacerlo todo como se les, ha, les han enseñado. La mentalidad mucho que hay en España de no es que en lugar de una, un alquiler, que pago de 700 euros, ahora voy a tener una hipoteca de 700. Y así me ahorro ese dinero. Lo estoy metiendo en la hucha. Eso, eso yo como inversor, si me lo dicen, le digo tú eres gilipollas. Sí. Directamente. ¿Pero por qué? Porque un alquiler de 700 euros al mes, o sea, la casa, una casa de 250.000 euros, por ejemplo, en la zona de Vallecas, en la Gavia, de 250.000 euros, la puedes alquilar por 750 euros al mes. Yo con 250.000 euros en Alicante me compro casi tres casas uh -huh. y mínimo serían dos de 90.000 euros y las alquilo por 3.000 euros mensuales, las dos. Y tendría alquilada la casa de la Gavia, viviría en la Gavia por 750 euros al mes. Me sobrarían de los 180.000 hasta los 250.000, todavía me sobran. Y además estaría ganando 3.000 euros al mes. Me daría para pagar los 750 y todavía me sobran 2.250 euros más.
0: ¿Y todo? Entonces
1: el ¿Y todo? problema el problema es que la gente no, ni siquiera se molesta en investigar, aprender, estudiar para entender cómo funciona el dinero. Por eso pues es, por eso, es la diferencia entre ganar mucho y ganar poco. El preocuparte por no hacer las cosas igual que las hace el resto de las personas del mundo.
0: De hecho, una de las frases más, más dichas y más recomendadas es precisamente eso. Haz todo lo contrario de lo que está haciendo todo el mundo si realmente quieres ganar dinero.
1: Efectivamente. Porque, porque claro, tú estás... para estar rico no tienes que hacer lo que hacen todos. Ahora está todo el mundo comprando casas. Ahora es época de vender. Claro. Porque si la compran todos, ¿qué hay que hacer? Vender. Porque el precio está muy alto. Tú la, la vendes ahora, te llevas un montón de dinero... Dentro de poco entrarán todos en crisis porque ya estuve yo en el banco y me dijeron que estaban dejando de pagar. Debe, poco dejar, de poco Claro, dejan de pagar las hipotecas y dentro de un año estoy yo comprando la casa el 50% en subasta. Es que de verdad. Pero nos empeñamos en hacer las cosas todos igual que el resto. Te llega tu primo y te dice: Ay, mira, compra ahora, no sé qué, oh, oh, oh. y todos para pa, adelante. Pa todos iguales. Sí.
0: De hecho, Warren Buffett decía eso. Si ves que en las noticias te están diciendo que es, es, está todo el mundo comprando acciones en bolsa, empieza a vender. No te vayas tú a comprar, sino todo lo contrario.
1: Y por mucho que lo dicen, lo repiten, está anunciando en todos los lados, mm. ¿qué crees que hace la gente?
0: Seguir el carrito.
1: Lo mismo una y otra vez. En crisis, nosotros eh, todo el mundo quitó las inversiones en marketing digital mm -hmm. porque se cagaron encima. Y yo las dupliqué. Yo las dupliqué. Todos estaban cagados. Y claro, el coste por, por lead, imagínate, estaban las plataformas vacías. Estaba yo solo anunciándome. Nos oh. pegamos un festín a captar clientes porque los pocos que había nos los llevamos todos. Uh. Todos. Regalados. Ah, ¿Qué? Cinco o seis veces menos de lo que estábamos pagando antes.
0: Claro, ya es una ganga eso,
1: ¿eh? Hostias, estaban regalados, de verdad. Y ahora va a volver a pasar lo mismo. Vendrá otra crisis, se cagarán todos, bajarán los CPLs y nosotros invertiremos más.
0: Sí, que viene también bien porque también Facebook se ha subido un poquito a la parra ya con los precios de anuncios y demás, que cada vez es como joder, chicos, casi va a salir más rentable ahora la televisión otra vez.
1: La inflación, la inflación también está afectando muchísimo a los precios. Hemos hinchado el mercado de billetes, ahora todo el mundo tiene mucho dinero pues entra mucha gente más a, a meter pasta a las plataformas. Entonces okay. los precios suben inimitablemente. Pero bueno, eso se va a regular ahora con la crisis. Bajará, bajará todo mucho. Solamente tienen que, que dar el paso y subir los tipos de interés que los subirán ya dentro de poquito. Porque si no, esto es insostenible. O sea, las familias dentro de poco no van a poder ni tener ni para comer.
0: Con lo que ha subido la
1: electricidad y la cesta de la compra, pues
0: Sí, no, no, no. Súper interesante. ¿Cómo pasaste tú...? Porque claro, tú empezaste a emprender por tu cuenta. Montas una agencia de marketing, pero es que luego te metes a invertir en tema de casas y a entender pero perfectamente el tema del dinero. ¿Cómo han sido esos pasos de pasar de una agencia de marketing a convertirte en inversor?
1: Es muy fácil. Yo siempre digo una frase y es que para ser rico tienes que hacer lo que hacen los ricos. Entonces... Yo, como yo me gusta mucho el dinero, pues hago la gente, lo que hace la gente que tiene mucho dinero. No voy a inventar nada, no, no hace falta inventarlo. Si la gente que tiene mucho dinero tiene negocios y después cogen los excedentes del negocio y compran casas, pues Jesús va a hacer exactamente lo mismo. O sea, no quiero ir de genio, no soy un genio, pero copiar se me da de puta madre. Y no, es que... ¿Y no te
0: tembló la mano en la primera compra, en la primera inversión de decir, bueno, a ver, me estoy metiendo en un mundo que no es el mío?
1: No, de hecho la primera fue la que la cagué. Y si te digo la verdad fue una compra impulsiva porque yo quería comprarme un Porsche, un Panamera. Uh -huh. Y mi padre se puso pesado con que tenía que comprar una casa antes, no sé qué, no sé cuántos. Y cogí y le dije... Y me enseñó una casa y dije, ah, pues la compro y ya está, venga, pesado. ¿Qué te crees que me voy a comprar? No voy a comprar la casa y voy a, no voy a comprar el Porsche también. Y me compré la casa y el Porsche. Y la lié muchísimo porque la casa costaba 560.000 euros y ahora la estoy vendiendo por 430.000, que la, la, la tengo ya, las arras las firmo el lunes o el martes. Y 430.000 más lo que pierdo de impuestos y lo que tengo que pagar a la inmobiliaria, pues eso, 160.000 euros a la, tirados a la basura. Pero gracias a hacer esa compra tan, 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 tan mala la primera, cuando después me puse a leer sobre inmobiliario y me di cuenta de lo mal que lo había hecho, me hizo que tuviese muchas más ganas de leer mucho más. Y estudié como un cabrón y estuve dos años estudiando sin parar hasta que hice la siguiente compra. Entonces, eso me ayudó a aprender muchísimo más y me hizo que tuviese muchas más ganas de aprender. Si hubiese hecho una compra normalita, a lo mejor no me hubiese esforzado tanto. Pero como fue tan mala, tan mala, tan mala, tan mala. que el batacazo fue brutal. sí. Entonces eso fue lo que me incentivó para, y yo se lo decía a mi padre que era malísima y él que no, y entonces yo me picaba y estudiaba más, se lo intentaba explicar y no me hacía ni puto caso y él que no y yo madre mía de verdad y o sea que fue impulsiva, la primera fue impulsiva por completo porque quería que me dejase en paz, hice fatal porque hice eso, fue de niñato total, pero bueno. Sí,
0: el, el, a veces y, los impulsos y los piques pues te pueden provocar que hagas ese tipo de acciones.
1: Sí, sí, cagada tremenda, pero bueno. Y las siguientes ha sido pues porque eh, yo quiero invertir en casas porque los ingresos pasivos de las casas, o sea, no hay nada que te dé más dinero que una casa. Una casa es el activo número uno para invertir. O sea, es que es tremendo la cantidad de dinero que te puede dar si sabes cómo hacerlo. Yo ahora he comprado una casa y sin tocarla la voy a vender por 50.000 euros, no, 65.000 euros más cara. Oh. Sin hacerle nada. Pero claro, hay que saber comprar. Y eso
0: Entonces, al final te lo da la práctica también.
1: Claro, te lo da la práctica. Lo que pasa es que la gente no tiene mucho tiempo para practicar porque cuesta mucho comprar casas. Entonces estás en la, en la eterna rueda ahí que no sabes salir por eso también es verdad que en Alicante es mejor porque como los precios además son más baratos, uh -huh. las rentabilidades son más altas, es verdad que las casas no se revalorizan tanto como en Madrid que hay mucha más demanda y la población crece más rápido y las casas en Madrid suelen tender a crecer mucho más en precio pero si lo que quieres es rentabilidad mensual es mejor zonas en las que las casas sean más baratas una casa de 300.000, de 400.000 no merece la pena porque la vas a alquilar eso por mil euros cuando la puedes alquilar una de 100.000 por mil euros también. Claro. No tiene sentido comprar en Madrid para invertir y ganar todos los meses dinero. Si tú quieres comprar, reformar y vender, ahí a lo mejor sí. Uh -huh. Pero para rentabilidades no.
0: O sea que digamos que un poco el formato que estás siguiendo es eh, tenerle el negocio de la agencia con el que generas unos ingresos de clientes y luego eso lo reinviertes en tema de, de inversiones y demás para luego hacer eso crecer en, en pasivos
1: efectivamente también tengo inversiones en bolsa y en criptos pero no me, no me apasiona tanto como las casas es que las casas es algo es increíble y sí, lo que hago básicamente es comprar, reformar y vender algunas casas y otras pues las compro y las alquilo, las que veo que me dejan una buena rentabilidad que son mejores, que me gustan más por, por el formato que sea, uh -huh. pues me las quedo y las alquilo y, y pues tengo ingresos mensuales. Pues este año tendré más o menos 10.000 euros al mes de beneficio neto de casas. Acabaré el año con eso más o menos. O sea, de que me queden todos los meses a mí 10.000 euros sin tener que trabajar solamente de casas.
0: Que viene muy bien.
1: El año que viene 20 y así sucesivamente. Y las casas es que es una bola que no...
0: ¿Y consideras que realmente para poder invertir en ese tipo de cosas te tiene que gustar? Como me estás diciendo, decir, me gusta más no. el inmobiliario que la bolsa o las cripto.
1: No, a mí me gusta porque es algo nuevo, entonces me llama más la atención, pero seguramente dentro de un año ya me haya aburrido. Claro, porque... No te tiene que gustar.
0: O sea, que puedes, no puede puede meterse te cualquiera, que no es esto como lo típico de emprender o el marketing, de ala, está de moda sí. y estás ganando sí. dinero. De hecho, personas. yo lo tengo delegado.
1: Yo no hago nada con las casas. ¿eh? Ah. Yo tengo una persona que las encuentra, tengo un equipo que lo reforma. Yo he comprado incluso casas sin verlas. Wow. Sin verlas. Me dice esta persona, vente a firmar la escritura, yo voy y ya está. Y no. Yo hay alguna que he comprado sin siquiera verla. Y. Encontraba ahí una persona que me ayuda con esto y yo no o sea, no hago nada los inquilinos no hablo con ellos me lo hace el departamento de administración de la empresa no, no hago nada o sea yo con las casas ahora mismo no estoy yo tengo todo delegado. la agencia igual yo no dedico muy poco tiempo a cada cosa eh, pero, pero no ese es el objetivo
0: fundamental que ojalá tuviera todo el mundo
1: <risas> claro Para que porque se puede dedicar tiempo a estudiar cómo hacer más cosas todavía porque lo que hago es estudiar cuál es el siguiente paso, ver cómo mover el dinero, cómo optimizar los recursos, pues al final eso es lo bonito. Y tienes que aprender a delegar y encontrar gente buena para tú poder te seguir teniendo tiempo para hacer más cosas.
0: Es que eso es fundamental, además que la gente que empieza de freelance, sus negocios y demás, es como que luego les cuesta delegar esa, la, las tareas en sí, porque piensan que no lo van a hacer igual, que no van a encontrar a alguien que le cuide tanto el negocio y demás...
1: ¿Cuándo? Y es posible que no, o es posible que al principio no, pero es que es delegar o no crecer. Entonces tienes que aprender a hacerlo porque si no, no puedes escalar. Claro. Aunque no lo vayan a hacer igual que tú. Es que es o eso o no escalas. Entonces tú decides qué quieres o más dinero o hacerlo tú mismo todo. Pues, no
0: sé. Y tu proceso de, de ir contratando gente e ir delegando, ¿cómo fue? ¿Tuviste mucho chasco con los primeros...? Ha sido limándolos? Todos, en
1: primeros y no primeros. Eh, todavía me he seguido equivocando con muchas cosas. Es complicado. No es nada fácil porque las personas son un mundo. Es muy complicado. Muy complicado. Y complicado saber qué persona tienes que elegir en cada momento. Cuando tienes que dejar una gestoría y contratar un contable. ¿Quién te cuenta eso? Tú no sabes. Claro. ¿Cuándo tienes que poner un director eh, general eh, y salirte tú del negocio. ¿Cuándo tienes que poner a un director comercial o a tu primer comercial? ¿Cuándo? ¿En qué punto? Me preguntaba el otro día un chico, tengo 10 empleados, tenemos a todo el mundo cogiendo el teléfono y vendiendo. ¿Qué hago? ¿Estoy haciendo así bien o tengo que poner a una persona? Bueno, esto es una consultoría, te la estoy haciendo gratis, pero le respondí, dije, contrata a una persona. Claro. Eh, Nadie te dice... Eso es lo difícil de todo esto, el saber cuándo tienes que dar cada paso y cómo avanzar. Por eso el conocimiento es la clave de todo. Cuanto más sabes, menos te equivocas, menos pierdes, más rápido vas. Yo ahora con el hotel me estoy hostiando de lo lindo.
0: Claro, porque sería como el siguiente nunca nivel monta, a las inversiones de casas.
1: Claro, con un nunca montado un hotel, entonces pues ahora ya pues hotel. Y efectivamente, como es el primero, pues estamos aprendiendo con hostias. Pero bueno. Podría conseguir, de hecho, si, si no. Porque va bastante bien, pero si viese que me atasco un poco, yo lo que haría sería pagar a un tío que tiene, que tenga un hotel y que me enseñe y me diga, mira, esto está mal, esto, 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 esto. Y ya está. O sea, si veo que me atasco mucho, contrato a un tío y me enseña. No estoy yo a ver como gilipollas hasta ver si lo saco. No, no.
0: Y no unirte no con está. el barco, sino buscar la manera de, de reflotarlo antes de que sea demasiado tarde. Y muchas veces también es <risa> que la gente se espera no. demasiado.
1: Sí, aunque no sea tarde y vaya más o menos bien. Si no estoy sacando todo lo que yo espero, contrato de una persona. ¿Por qué? Porque yo quiero más. Y la forma más rápida es que alguien te diga cuál es ese, qué es lo que te está fallando. Como me preguntó el chico este. Pues eso es lo complicado, saber cuál es el punto siguiente, cuál es el paso siguiente. La gente no quiere pagar. Parece que se piensan que igual que contratarme a mí. Para que te encuentre yo una casa rentable. Pues es que hay gente que no quiere. porque qué? me vas a pagar? ¿6.000 euros? ¿Y te parece mucho? ¿Pierde 160.000 como perdí yo?
0: Claro. La experiencia. O sea... una
1: casa en Madrid de 250.000 y hacer gilipollas. ¿Y tú, tú, Somos un poco paletos para eso.
0: Tus aprendizajes, ¿de dónde los.? Más o menos decir, oye, pues mira, eh, el libro tal o el curso tal son los que más me han marcado para poder pasar estos pasos o estas creencias yes. limitantes.
1: He leído cientos de libros, es club. muy difícil, <risa> yeah. yo eh, tengo en la web de jesusmadurga.com, creo que en el footer hay un apartado que pone mi biblioteca o algo así, ¿Mm? y hay como 10 libros que me gustan mucho de emprendimiento para alguien si quiere empezar, y hay 10 ahí interesantes para el principio, pero luego ya depende del, del nivel en el que estés. Eh, habrá libros pues, para trabajar los sistemas. Habrá libros para trabajar en marketing, habrá libros para trabajar el liderazgo, habrá libros para aprender a delegar correctamente, habrá libros para... Entonces tienes que saber cuál es ese punto en el que tú estás y qué es lo inmediatamente siguiente que tienes que trabajar. Y si no consigues saber qué es eso, pues darás vueltas en círculos hasta que lo encuentres.
0: ¿Y tú cómo lo haces? ¿Te lees el libro y luego lo pones en práctica a ver cómo surge? ¿O lo acumulas...? Yo primero
1: pienso que va a necesitar el Jesús de dentro de un año. Qué, ¿Qué habilidades va a necesitar el Jesús de dentro de un año? Me hago esa pregunta. ¿Qué habilidades necesitará Jesús de dentro de un año? Jesús de dentro de un año tendrá esto, 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 esto. Estará pensando en montar esto, otro, en hacer no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y como soy ahora, ¿me vale o necesito algo distinto? Ah, pues seguramente esta habilidad la te voy a trabajar más porque me pasará esto así, esto más porque tal, 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 tal. Y veo qué habilidades necesitaría, qué habilidades tengo y cuáles me faltan. Uh -huh y a partir de ahí busco información o cursos o libros que me ayuden a potenciar esas habilidades. Lo voy leyendo y las voy poniendo en práctica en la medida en que voy aprendiendo lo que voy estudiando.
0: O sea, tu manera de planificarte es a año vista, no es a cinco años, diez años, lo típico que se suele decir, de cómo te ves en cinco no. años, tal.
1: No, sí No sé ni lo que voy a hacer mañana. No, <risa> eso no va conmigo, es muy complicado. Cambio de opinión muy rápido, improviso. Eh, no ves que si no me, si me aburro pues ya me quiero hacer otra cosa. Entonces no puedo estar planificando a cinco años. O sea, yo tengo un planning a cinco años de lo que me gustaría que pasase en mi vida. Pero luego siempre que he visto el planning a cinco, o sea, yo tengo un planning a cinco años y un planning a uno y a dos, pero cuando, o sea, planning... Son esquemas muy por encima, no es algo muy elaborado. Normalmente siempre difiere el principio del año con lo del final. Siempre ha pasado algo por en medio. Por ejemplo, el hotel yo no pensaba comprarlo hasta dentro de cuatro años.
0: Pero se presentó la ocasión y claro, aprovechas.
1: Eso es, eso es. Y ahí fue que apareció y dije, esto me lo llevo. Pero no, no pensaba hacerlo hasta dentro de mucho más.
0: ¿Y no crees que eso también puede ser un poco de atracción, de decir, lo tenías pensado para cuatro años, pero ya estaba ahí? La, el concepto hotel y es como que lo estabas, o sea, que cuando apareciera la oportunidad la ibas a ver mucho más fácilmente, aunque no sea en cuatro años, sino que fuera antes, pero como ya tenías un poco el concepto de aquí a cuatro años, es posible que hayas visto sí. mejor esa oportunidad.
1: Sí, seguramente... Eh, ahí al estar pendiente mi cabeza ya está pensando en ello y ya le llamó mucho más la atención.
0: ¿Y cómo te... también creo
1: que, ¿Y... que si deseas algo mucho y lo tienes en mente, es mucho más fácil que tu, tu cabeza te lleve a encontrarlo. ¿Tú crees en eso? Sí, sí, sí.
0: ¿Lo has aplicado y te ha funcionado ese, ese concepto?
1: Sí, funciona, pero, a ver, hay que cogerlo con pinzas. No es que tú piensas, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y de repente aparece en tu vida. Eh, tienes que pensar, quiero esto, y ver cómo puedes llegar a conseguirlo y trabajar para ello. Pero sí que es verdad que si lo piensas y lo tienes en mente todo el rato es mucho más fácil que aparezca. De hecho, por eso tengo yo un panel visionario con las cosas que yo quiero en mi vida. Porque si las ves todo el rato tu cabeza es mucho más fácil que encuentre la forma de llegar a ellas. Uh -huh. sí, por eso tengo, pues, pues puesto las cosas que quiero delante mío todo el día. Y los miro todos los días las cosas que quiero. Tu cabeza va a llevarte a encontrarlas.
0: Brutal, brutal. Eso, porque... es, eso
1: es así, es totalmente cierto. O sea, es que es algo que es científico, que es que pasa, es así. Porque claro, no es que tú lo vayas a pensar y de repente desaparezca adelante, que es como algunos. Sí, puntos, que no es unos, magia. Unos... Eso es, no es magia. Pero tu cerebro, si lo deseas mucho, va a encontrar caminos para conseguir llegar hasta ello más rápidamente. Claro, es como los, los, los
0: creativos cuando tienen diferentes conceptos y llega un momento en que esos conceptos se unen. Y generan la idea que, que andaban buscando que no, no tenía muy clara. Pues al final el cerebro está trabajando constantemente en ese sentido.
1: Sí, también hay por ejemplo un libro que me, que me he empezado ahora a leer que es como el, el desdoblamiento del cerebro. Que tú cuando te vas a dormir tu inconsciente sigue trabajando en, en posibles futuros para encontrar un futuro en el que tú llegues a lo que estás deseando que suceda. Y si te duermes con un último pensamiento de algo que quieres conseguir, tu inconsciente se queda trabajando en los distintos futuros posibles para conseguir eso que tú quieres. Es muy interesante, no sé cómo se llama el libro, pero es algo así como el desdoblamiento del cerebro. Eh, es, una, es, es, es real, o sea, es muy fuerte, es científico y, que, y, y sucede. Muchas veces te habrá pasado, o a lo mejor te ha pasado que te acuestas pensando en algo y al día siguiente o de repente te levantas y dices, coño, ya está.
0: Sí, alguna vez sí.
1: Pues eso, eso es eso. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo y tampoco es mágico, pero sí que es verdad que tu cerebro piensa mientras estás dormido en posibles soluciones para encontrar, eh, o sea, para dar con problemas que tienes. Si sabes, si te acuestas pensando en un problema en cómo resolverlo y lo haces bien, eh, tu cerebro se puede quedar por la noche pensando en cómo resolverlo y avanzas más rápido. Pues eso son cosas... Yo que sé, hay un montón de libros chulos sobre cómo conseguir tus metas y que te ayudan. Cada cosita te ayuda un pasito más. Lo importante es leer mucho. La gente no lee una mierda. Yo es que he tenido épocas de lectura que.
0: Sí, yo también. De, de leerme un libro al día, por decirlo de algún modo, sí. literal. De ponerme sí, por la sí. mañana súper temprano y decir, no voy a hacer otra cosa hasta que acabe el libro este. Y así.
1: Sí, lo difícil es luego poner en, en práctica todo, pero. Sí. sí. Es, es muy importante la lectura
0: fundamental. ¿Y cómo te organizas eh, entre tantos negocios, tantos proyectos, la productividad, tal? ¿Cómo la, la gestionas? Que eso es un tema bastante interesante.
1: Soy sí, un desastre.
0: ¿Sí? Bueno, es un consuelo un de que desastre. digas eso.
1: <risas> sí, sí, pero soy un desastre en todo. ¿eh? Yo a lo mejor no recuerdo lo que tengo que hacer mañana. Mira, estoy en Edimburgo y el martes no me acordaba que me iba el miércoles de viaje. <risas>
0: O sea, que es tarde de chiripa.
1: Sí, me preguntaban, oye, sí, sí, me preguntaban, oye, mañana ¿qué haces? Y yo, no sé, pero ¿no te ibas de viaje? Hostias, es verdad. Sí, sí, en ese plan. O sea, ahora he cogido una chica que me ayuda, una, una personal assistant, porque yo, mi cabeza no me da para más. Eh, cosas que sí que hago en el día de rutina muy importantes por la mañana. Me levanto, pongo un post en LinkedIn, escribo un email me voy al gimnasio y vuelvo y luego ya me voy a la oficina o me quedo trabajando en casa, despejo un poco la bandeja de entrada de emails y luego me pongo a estudiar. Y dependiendo del día, pues hago unas cosas u otras. Pues si tengo algo que hacer con el tema de las casas, me pongo con eso. Si tengo algo que hacer con el hotel, me pongo con eso. O si me tengo que ir a Alicante, pues me pongo con eso. Y luego también, pues siempre que por la tarde dedico tiempo también a mi hija, yo tengo una hija, entonces pues intento dejarme tardes despejadas para estar con ella.
0: ¿Tú eres de las personas que son de las 5 de la mañana o, o eso también te lo soltas?
1: a las 6. A las 6 me levanto y a las 7 intento estar en el gimnasio. Entonces a la, de 6 a 7 como desayuno, me hago mi post de LinkedIn, me hago mi email reviso un poco correos y ya me voy al gym y con eso me vale no necesito no necesito levantarme más temprano
0: claro, porque yo antes, ahí tengo el dilema de los nocturnos y los y los diurnos porque hay gente que es mucho sí, más productiva por la noche que...
1: sí eso es cada uno o sea eso es cada persona yo a las seis me, es buena hora antes me da mucha pereza pero a esa hora funciono bien
0: te costó mucho coger ese horario
1: no. No mucho. Vale. Si es antes de eso, sí. Antes de las seis ya me parece un poco complicado y me cuesta. Pero a ese horario me adapto bien. De hecho, soy muy concienzudo y muy autodisciplinado, que eso es súper importante. Si yo digo que hago algo, lo hago. Y eso es súper importante para... Para el éxito, porque necesitas tener, o sea, tú mismo tienes que tener tu disciplina. No necesitas a nadie que te diga las cosas, estudia, trabaja, lee. Tienes que ser tú mismo el que se ponga a hacerlo. Si no...
0: Esa es la parte más difícil para mucha gente cuando se pone a emprender. El hecho de que no tiene nadie que le, le esté dando órdenes o presionando o recordando, oye, pues esto, tenlo para mañana el informe, oye, que esto no sé qué. Entonces al final se relaja más de la cuenta.
1: Sí. Pero a ti te viene sí. intrínseco
0: esa disciplina, o la has trabajado también.
1: A mí me venía ya pero la he trabajado muchísimo porque yo he leído muchos libros sobre esto porque me parece clave, constancia y disciplina son claves para el éxito porque es muy fácil parar de hacer algo o rendirse antes de tiempo, es algo que va en la naturaleza humana, lo queremos ya y si no está ya pues te rindes, entonces es súper importante seguir y seguir y seguir y seguir y seguir aunque pienses que no estás consiguiendo nada joder yo con redes sociales estoy publicando un montón en instagram porque llevo muy poco tiempo en instagram no sé qué llevo tres meses cuatro no lo sé muy poco y estoy publicando un montón y me ven cuatro gatos pero yo estoy seguro que eso va a crecer muchísimo más igual que en linkedin hace nada yo prácticamente no tenía casi likes y ahora ya voy teniendo un volumen interesante, igual que la newsletter. Pero es que al principio es como cuando ganar dinero, que los primeros 2.000 euros cuestan mucho, claro. pero luego pasar de claro. 20.000 a 40.000, a lo mejor lo haces en un año.
0: Claro. O sea, el constancia a full y, y es el mayor secreto. Pero fíjate, siendo siendo desastre que consigas ser disciplinado. O sea, desastre entre de comillas que como tú te has definido. Soy desastre
1: pero... porque se me olvidan las cosas que tengo que hacer.
0: claro
1: Se me olvida todo. O sea... Es algo tremendo, tengo que apuntar las cosas todo el rato. Y, o sea, tengo mucha disciplina porque sé que hay unas cosas que tengo que hacer sí, sí, en el día y las hago sí, 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 o también. Pero luego soy desastre en el sentido en que, pues eso, no, me, no tengo una organización que diga, hago las cosas así, 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 o eso, si me olvidan, y de repente tengo una reunión y no sabía ni quién la tenía. Me pasa que he quedado con un amigo y le dejo plantado porque como no me lo apunto en la agenda, no hay reunión, o sea, no hay, no hay no he quedado.
0: Bueno, pero eso es normal, con todo lo que tienes entre manos es normal, si no entras a puntas.
1: Sí, al principio <risa> pensaba que era cosa mía, que, que estaba mal de la cabeza y que la había perdido. No, hombre, no. Antes fumaba muchos porros y yo digo, pues... Esto <risa> de fumar secundario. porros secundarios. Sí, sí, me he quedado tonto. Pero luego hablando con otros empresarios me di cuenta que, que es que cuando tienes tantas cosas en la cabeza se te empiezan a olvidar. Claro,
0: es normal también.
1: Y ya me lo dije, vale, es que no, no es que me he quedado gilipollas, es que esto pasa a más gente.
0: Bueno, Jesús, no te quiero quitar más tiempo, que, que sé que estás ahí ataradillo. Eh, ha sido un placer enorme. Diles dónde te pueden encontrar, aunque tienen ahí arriba tu página web de Neo Attack, pero cuéntales.
1: Sí, en Mr. Madurga, creo que es en... Bueno, en LinkedIn pones Mr. Madurga y saldré por ahí en... En Instagram yo creo que también es algo así, Mr. Madurga. No sé si lleva un punto, si no lleva, lleva pero bueno, no creo que haya muchos madurgas por ahí. Así que Mr. Madurga para todos lados. Y en YouTube también tengo un canal de YouTube que pongo cosas distintas a las que pongo en LinkedIn y en, en Instagram. También tema de mentalidad. Así que nada, espero que os haya gustado y si queréis mucho más sobre todo temas de inversiones, emprendimiento mentalidad, me podéis encontrar ahí en las redes sociales
0: Ha sido un placer y yo he disfrutado un montón, de ello. yo me estaría aquí ahora horas y horas y horas, pero sé que tienes mucho jaleo y no te quiero quitar más ratito, que bastante que has sacado hasta ahorita para, para charlar con nosotros Un millón pues sí. de gracias, Jesús
1: Nada, gracias a ti Un
0: abrazo, Bye. chao Un
1: abrazo, chao